0: Entspannung im Mittelmeer, deutsches Schiff darf in Malta anlegen. Erwartung an Regierung, was dürfen wir vom heutigen Koalitionstreffen erhoffen. Und Spannung bei der WM, wie Deutschland den Einzug in die K.O.-Runde schaffen will. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. Der Break ist eure Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 26. Juni 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zenno. Und rein geht's heute gleich mit einer positiven Meldung. Nach tagelangem Warten auf dem Mittelmeer darf das deutsche Rettungsschiff Lifeline nun doch in Malta anlegen. Nach der französischen Regierung hat das nun auch Italiens Ministerpräsident Conte bestätigt. Darauf habe er sich mit dem maltesischen Premierminister Muscat telefonisch verständigt. Und Italien sei bereit, einige der mehr als 230 Menschen an Bord aufzunehmen. Er hoffe nun, dass andere EU-Staaten dem Beispiel folgten. Also eine kurze, aber gute Nachricht vor dem wichtigen Treffen heute Abend. Denn die Asylpolitik ist hier in Deutschland weiter das Streitthema Nummer eins. Ab 20.30 Uhr trifft sich deswegen der Koalitionsausschuss. Die SPD will von CSU und CDU ein Bekenntnis zum Koalitionsvertrag. Auf dem Weg zu einer von ihr angestrebten europäischen Lösung kann Bundeskanzlerin Angela Merkel allerdings bisher nicht viel Neues vorweisen. Das bestätigte sie heute nochmal vor dem Koalitionstreffen.
1: Schon am Sonntag ist klar geworden, dass der zentrale Punkt für die allermeisten Mitgliedstaaten die Frage der externen Dimension der Migration ist. Also wie können wir die Ankunft von Migranten reduzieren, die mit Hilfe von Schleppern nach Europa kommen und die zum Teil, man muss sagen, wenn sie vom afrikanischen Kontinent kommen, zum großen Teil auch kein Recht auf Aufenthalt in Europa haben. Und Insofern haben wir hier darüber gesprochen, inwieweit wir uns auch mit den verschiedenen afrikanischen Ländern ähm, äh, in Kontakt geben können. Nicht jedes Land der Europäischen Union mit jedem Land in Afrika, sondern vielleicht uns die Aufgabe auch teilen.
0: Innenminister Horst Seehofer hält unterdessen weiter an seiner Frist für eine Lösung fest. Arne Beckmann ist für uns beim Koalitionstreffen in Berlin dabei. Arne, der Druck steigt für Merkel von Tag zu Tag. Sie muss gerade eine Regierungskrise
2: meistern und die Zeit läuft ihr davon. Die Lage ist also ernst. Wie ernst? Also Vertraute der Kanzlerin sagen, die Lage ist so ernst wie nie. Der Streit zwischen Merkel und Seehofer, der kocht ja immer weiter hoch und der könnte bald überschäumen. Und im Extremfall könnte die Asylfrage sogar die Union sprengen. Soweit ist es ja noch nicht, aber der Konflikt schadet dem Land, das meint die SPD-Chefin Nahles. Die beiden Schwesterparteien, die würden sich gegenseitig, aber auch Deutschland und halb Europa lahmlegen. Und aus Sicht von Nahles kann es so nicht weitergehen. Und deswegen soll heute beim Koalitionstreffen Klartext gesprochen werden. CDU und CSU sollen sich einigen und dann ihr Ergebnis mit der SPD absprechen. Die CSU, die übt ja weiterhin
0: ordentlich Druck aus auf die Kanzlerin. Seehofer droht immer noch mit einem Alleingang. Man könnte von außen betrachtet fast meinen, das einzige Ziel sei, die Kanzlerin zu stürzen. Aber
2: das kann es ja nicht sein. Nee, das sagt zumindest... CSU-Generalsekretär Markus Blume, der hat ja jetzt etwas mildere Töne angeschlagen und das fordert er auch von den anderen Beteiligten. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagt er heute, dass die Beteiligten in der Debatte mal wieder zur Normalität zurückkehren sollten. Die Union und auch die Kanzlerin würde niemand in Frage stellen. Er unterstreicht aber auch nochmal die Position seiner Partei und auch den drohenden Alleingang von Seehofer. Der will ja bestimmte Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen. Seehofer meint, dass andernfalls die Glaubwürdigkeit seiner Partei noch weiter leidet, wenn er das nicht macht. Viel zu oft wäre seine Partei gegenüber Merkel nämlich schon eingeknickt.
0: Und äh, CDU und CSU haben es immer noch nicht geschafft, einen Kompromiss zu finden. Was kann passieren, wenn das jetzt
2: so bleibt? Ja, da wird schon wild drüber spekuliert, was da alles passieren könnte. Also zum einen könnte Merkel Seehofer einfach rausschmeißen, wenn der weiter seinen Alleingang durchziehen will. Spielen wir den Gedanken einfach mal weiter und Merkel schmeißt ihn raus, dann würde ja wahrscheinlich die CSU ihre Minister aus der Regierung abziehen und die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU würde vor sich hin bröckeln. Und dann würde es ruckzuck einen CDU-Landesverband in Bayern geben. Das hat NRWs Ministerpräsident Armin Laschet ja auch schon angedeutet. Die CSU würde dort dann wahrscheinlich auch Wähler verlieren. Und umgekehrt würde sich die CSU natürlich auch außerhalb von Bayern ausbreiten. Die Kanzlerin braucht dann außerdem einen CSU-Ersatz, zum Beispiel die Grünen. Bevor da aber die Verhandlungen durch wären, dürfte es Neuwahlen geben. Viele gehen davon aus, dass das dann die AfD stärken würde. Aber das ist alles noch sehr spekulativ. Noch sind wir ja nicht so weit.
0: Ja, und damit diese Spekulationen auch Spekulationen bleiben, muss ein Kompromiss her. Die CDU und die CSU müssen sich absprechen. Und im Boot sitzt ja als Koalitionspartner auch noch die SPD. Könnte die in das Theater nicht ein
2: bisschen Ruhe reinbringen? Die SPD will sich aus der Nummer am liebsten komplett raushalten, das hat SPD-Chefin Nades zumindest betont.
1: Ich sehe die SPD nicht als Vermittlerin. Die Probleme zwischen CDU und CSU können wir nicht lösen. Die müssen sie selber lösen. Das allerdings erwarte ich auch.
2: Und sie sagt auch, dass diese Lösung dann natürlich auch mit der SPD abgestimmt werden muss. Das entspannt die Situation ja nicht gerade. Drei Befindlichkeiten müssen da unter einen Hut gebracht werden.
0: Na dann toi 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 heute Abend. Und äh, die Kanzlerin will ja weiterhin keinen nationalen Alleingang, so wie Seehofer, sondern gemeinsame Lösungen mit anderen Ländern. Jetzt am Donnerstag startet äh, dann der EU-Gipfel zu
2: diesem Thema. Was kann da Merkel eigentlich jetzt noch erreichen? Naja, auf dem Gipfel sprechen alle 28 EU-Staaten gemeinsam über eine Lösung. Die Position der Länder gehen aber zum Teil sehr weit auseinander. Ein Durchbruch gab es da bei der diskutierten Asylreform seit Jahren nicht und das ist auch ab Donnerstag nicht zu erwarten. Merkel muss im Vorfeld was erreichen und die Länder in Einzelgesprächen zu Zugeständnissen bringen. Das versucht sie ja auch gerade. Frankreich hat sie ja schon mit im Boot. Jetzt steht sie aber vor einem großen Problem, denn Italien stellt sich quer und will keine Flüchtlinge mehr zurücknehmen. Und Italien hat ja eigentlich eine Schlüsselrolle, da kommen ja relativ viele Flüchtlinge an.
0: Aber da, also in Italien, scheint sich derzeit ja auch ein bisschen was zu rühren. Wie übrigens auch in der CSU. Denn was haben wir da heute hören dürfen? Die Union scheint kurz vor dem Koalitionsausschuss auch ein wenig abzurüsten. Zumindest verbal. Von einem Bruch der Fraktionsgemeinschaft war heute bei CSU-Landesgruppenchef Dobrindt keine Rede mehr. Wir haben Verhandlungen am Ende der Woche in Europa über eine mögliche gemeinsame europäische Linie. Wir werden uns die Ergebnisse dieser Verhandlungen im Detail anschauen, am Wochenende in Sitzungen des Parteivorstandes und der Landesgruppe und dann eine Bewertung vornehmen. Ansonsten gilt, dass ein wesentlicher Teil auch des Masterplans eben die Zurückweisung von denjenigen Personen ist, die in einem anderen Land ihr Asylverfahren durchlaufen müssen. Das ist für uns ein harter Punkt und über den wird dann auch der Parteienforscher Albrecht von Lucke spricht jetzt sogar von einer Kehrtwende bei der CSU. Die Strategie bis, war bis vor kurzem noch ziemlich klar. Sie war eine maximale Eskalationsstrategie, fast schon die Selbstradikalisierung der CSU, die wir erleben konnten. Man hatte es versucht mit dem Ultimatum an Merkel und plötzlich, und das ist das strategische
2: Versagen, merkt man, dass diese Strategie nicht aufgeht. Man sieht, man hat Angst vor der eigenen Courage bekommen und jetzt merkt man, die CSU rudert zurück. <Musik>
0: Morgen um 16 Uhr zählt es, da muss die deutsche Nationalmannschaft mit einem Sieg gegen Südkorea den Einzug ins WM-Achtelfinale klarmachen. Am besten unsere Jungs gewinnen einfach mit zwei Toren Unterschied, dann kann uns nämlich total egal sein, wie das andere Gruppenspiel zwischen Schweden und Mexiko ausgeht. Der Einsatz von Sebastian Rudi ist nach seinem Nasenbeinbruch gegen Schweden weiter gefährdet, Mats Hummels ist aber wieder fit und kann wohl morgen auch spielen. Heute war ja Reisetag für die Mannschaft vom WM-Quartier bei Moskau zum gut 1000 Kilometer entfernten Spielort nach Kasan. Mit dabei natürlich auch unsere Kollegin Katrin Müller-Hohnstein. Sie begleitet ja die Mannschaft durchs ganze Turnier. Katrin, was kannst du uns über den nächsten Spielort Kasan sagen?
1: Kasan, das ist eine Stadt an der Wolga, ziemlich groß, über eine Million Einwohner und die liegt östlich von Moskau. Da fliegt man ungefähr eine Stunde hin und die Mannschaft, die war schon da im letzten Jahr beim Confet Cup. Beeindruckende Landschaft, ganz wenig besiedelt und da bekommt man erstmal einen Eindruck davon, wie groß und wie weit dieses Land ist. Aber wahrscheinlich haben die Spieler dafür gar keinen Blick, die
0: haben gerade anderes im Kopf. Und wie erlebst du die Mannschaft jetzt einen Tag vor dem Spiel gegen Südkorea? Können die den Schwung aus dem Schwedenspiel mitnehmen?
1: Also das hoffe ich doch schwer. Die wirken zumindest alle sehr entschlossen. Und ich glaube, dass dieses Tor von Toni Kroos auch eine echte sportliche Initialzündung war. Ich glaube aber auch, dass sich die Mannschaft nach dem Mexiko-Spiel richtig geärgert hat. Über Beleidigungen im Netz, über den einen oder anderen Experten, der draufgehauen hat und sich dabei ordentlich im Ton vergriffen hat. Und das kommt natürlich in so einer Mannschaft gar nicht gut an. Also Mario Gomez, habe ich gestern noch gesprochen, der war auch ziemlich verärgert. Und da stehen sie jetzt alle zusammen. Die wollen es jetzt allen zeigen. Und das müssen sie übrigens auch. Nochmal, es ist noch nichts erreicht. Die müssen dieses Spiel gewinnen.
0: Abschließend, kurz und bündig, dein Tipp für morgen.
1: Mein Tipp, viel trinken, es wird heiß. Sonne und 31 Grad sind vorhergesagt. Kleiner Scherz. Mein Tipp ist 30 aber heiß wird es trotzdem.
0: Wow, das wäre natürlich ein Knaller. Und Katrin, das würde dich auch interessieren. Unser Antenne-Bayern-WM-Experte, Weltmeister Philipp Lahm, ist ähnlich optimistisch. Zumindest im Gespräch mit unserem Sportchef Carsten Wellert.
2: Ja, ich glaube schon, dass, Sie, dass wir wieder eine Mannschaft sehen, die von Anfang an konzentriert auf dem Spielfeld steht. So wie gegen Schweden. Aber mit noch ein bisschen mehr Selbstvertrauen und äh, mit der Selbstverständlichkeit, wie wir die Nationalmannschaft kennen. Jetzt haben wir ja eine ganz kuriose Situation in der Gruppe. Ich meine, mit einem Sie könnten wir ausscheiden und mit einer Niederlage könnten wir sogar noch weiterkommen. Was ist denn jetzt dein Tipp gegen Korea. Wie spielen wir da und schaffen wir das Achtelfinale? Ich bin zuversichtlich, vor allem mit dem Rückenwind, den wir uns gegen Schweden geholt haben, dass wir gewinnen, mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Dann sind wir auf jeden Fall im Achtelfinale. Ich tippe auf ein 3-1 für Deutschland. Wunderbar. Das hoffen wir doch alle, oder? Wir wollen ja alle, dass Deutschland ins Achtelfinale kommt, dass wir weiter mitfiebern können mit der Mannschaft. Und ich hoffe auch mal, dass ich bei irgendeinem Tipp mal richtig liege. Morgen Abend kurz vor
0: 18 Uhr wissen wir dann, wie es ausgegangen ist. Die Reaktion in der Mannschaft auf den dann hoffentlich deutlichen Sieg gibt's morgen gleich hier. Ausnahmsweise dann eben nicht um 17 Uhr, sondern direkt nach dem Abpfiff der Partie. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Dienstag, den 26. Juni 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnow. Antenne Bayern.